0: Muy bien, pues muy buenas a todos. He traído hoy a mi, a mi secta, a, esta, a nuestra secta, a nuestra comunidad, a una persona que tiene un canal de YouTube con más de 75.000 suscriptores, una cuenta de Twitter con más de 20.000 una cuenta de Instagram con casi 50.000 seguidores y que ha estado en un programa de televisión. Esto no lo puede decir cualquiera. Así que tengo, que tengo el placer enorme, no sabéis cuánto, de presentaros a Anabel Ávila. Muy buenas tardes, Anabel.
1: Muy buenas tardes. La verdad que diciendo ahora sí todos esos números parece que sea una tía súper importante,
0: ¿sabes? que bueno, dentro del ramo, yo y en mi humilde opinión creo que lo eres porque... He intentado buscar una palabra para describir qué es lo que haces exactamente, algo que englobe todo, pero es muy complicado. O sea, no sabría decirte, yo podría decir influencer, pero se me queda demasiado, ¿cómo te diría? Es una palabra como, no sé, carente de significado, ¿no? Está demasiado utilizada, demasiado gastada por, por la gente. Entonces, influencer es como demasiado etéreo, ¿no?
1: A mí no me gusta mucho tampoco porque tengo la sensación que es como que todo el mundo entra en la misma bolsa y no creo que todos seamos iguales y y más en esta era en la que ahora parece que todo el mundo quiere tener, quiero tener muchos seguidores y y creo que ha cambiado un poco el foco de, de por qué uno se inicia en las redes sociales o a crear contenido eh, se supone que no es para ganar muchos seguidores, se supone que es porque tú tienes algo valioso que quieres aportar, ¿no? Y parece un poco que ha cambiado el foco de atención, no a todo el mundo, evidentemente, simplemente quiere followers, pero para mí se me ha quedado el nombre un poco artificial en este sentido. No sé, ¿eh? ¿cómo lo ves tú?
0: Yo veo lo que dices, veo que es una palabra hueca y que, que está tan prostituida que cada vez tiene menos valor y menos significado, ¿no? Por eso, a la hora de definirte, podría decir... Deportista? Pero pero se me queda corta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te definirías tú en en una palabra si puedes hacerlo y si no, bueno, pues como va a ser complicado, te dejo que tú misma eh, tomes las riendas y y te definas como tú quieras.
1: Bueno, es complicado, pero lo más cortito que se me ocurre, yo que creo que no sé ser muy concisa, pero eh, soy una persona muy normal, creo que empezaría por ahí, porque de hecho. Todo el blog y todo eh, lo que creamos partió de la idea de compartir mi experiencia como una persona de perfil muy normal, como alguien que va al box a entrenar, como cualquier otro. Yo no me dedico profesionalmente al crossfit, pero me encanta este deporte como todo el mundo que va allí. ¿no? Y la intención era echarle una mano a la gente para que se animara a probarlo, para que vieran que, que molaba mucho, que enganchaba y que poco a poco hubiera más gente beneficiándose de este deporte, ¿no? Y fue así como fui retransmitiendo mi ilusión por este deporte y luego, pues poco a poco también, pues por ejemplo, cubriendo eventos y demás, con la intención de acercar un poco, bueno, a la gente cosas que a lo mejor no tenían acceso por su cuenta porque la mayoría de contenidos en inglés y a lo mejor alguien no se siente cómodo viendo los games retransmitidos en inglés porque no saben qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, con la ilusión de aportar y hacer más gente partícipe de... este deporte.
0: Porque tú no llevas toda la vida haciendo crossfit.
1: No, no, no llevo toda la vida haciendo crossfit. Bueno, ahora ya llevo un tiempo. El otro día, no sé si fue ayer, que estábamos haciendo números de cuando empecé. Eh, En el 2013 volvimos a Australia y empezamos a vivir en Barcelona. En el 2014 me inicié en el crossfit.
0: Y no fue precisamente un, un inicio demasiado sencillo en el aspecto de, de, que le, de lo que ocurre a mucha gente que como tú decide dar el paso o en tu caso fue más bien un empujoncito que te dieron ¿no? tuviste una ayuda, una ayuda un poquito jodida pero una ayuda al fin de cuentas y poca gente da el paso de, de tener una vida estándar con un trabajo estándar que te puede gustar más o menos y tener una afición, y luego decidir dejar esa vida estándar y volcar toda tu energía en tu afición, y hacer de tu afición tu, tu trabajo y vivir de tu trabajo. El, el empujoncito
1: que, es el despido, ¿no?
0: Esa, bueno, <risa> quería, yo quería decirlo sencillo, exactamente. Es, es el despido de tu trabajo normal, de persona normal. Sí, y, fue un
1: trauma, ¿eh? Pero así,
0: ya, ¿eh? que no, no es fácil. Yo
1: creo que no sé a dónde está la línea de la depresión y de estar muy, 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 muy triste, pero yo estaba acostumbrada de que había quedado siempre bien en los trabajos, me sentía valorada en el trabajo y no se me había pasado jamás por la cabeza que pudieran llegar a despedirme de, de, de un trabajo. Bueno, es que <ríe> yo pensaba que he hecho mal, que, o sea, no dejas de darle vueltas que es donde has cometido el error y... y bueno, hasta que al final llega un momento que dices, bueno, con un poco más de perspectiva te das cuenta de por qué ha sucedido todo y, y, y bueno, pues tienes las dos opciones de reintegrarte otra vez a lo que hace todo el mundo o intentar luchar por hacer algo por lo que, vamos, estás completamente apasionada. Y en ese aspecto jugó un papel fundamental porque básicamente fue él quien insistía, insistía, insistía en... No tienes por qué hacer esto porque um, tengas una carrera o porque hasta ahora ya se haciendo esto. Has vivido muy feliz en Australia cuando eras simplemente una monitora de Body Pam. Ahora tienes la oportunidad, por lo menos, para intentarlo, para intentar hacer algo que te gusta mucho. Y, bueno, fue así como con su parte de ingenio tecnológico y motivacional, consiguió que me arrancara para empezar a compartir... Bueno, mi experiencia dentro del mundo de deporte.
0: Que fue después de la, de la crisis del despido, pero bueno, para quien no lo sepa, mm. eh, cuando volvisteis de Australia, tú volviste sí. ya con una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que, que ya tenías en, eh, en Barcelona y sí, además sí, sí. con eh, un... como instructora de monitora, sí. y, perdón, instructora de body pump y... Eh, un grado una titulación en nutrición deportiva es decir no venías con las manos vacías no ya sabías no vine
1: exactamente vine con el body pam y con el cx works que era otro programa de les mills que eran clases que estaban muy de moda en los gimnasios no sé si te suena o, o la gente aún sabe que se hace este tipo de cosas
0: ¿Sí? No, no me suena nada. No te <risa> suena nada, nada vale. Nada, nada,
1: pues no, en no. los gimnasios, yo antes de irme a Australia, practicaba clases colectivas. Y era muy famoso hacer diferentes bodys. La empresa es el eh, smiths igual que... Ahora te puedo hablar, el correlativo sería CrossFit. <risa> y entonces hay diferentes clases. Y body pump era una clase, para que me entiendas, coreografiada con pesas. Y yo lo hacía mucho en Barcelona. Cuando llegué a Australia, echaba de menos... Eh, participar en ese tipo de clases y yo que soy así como un poco loca, no me conformé con apuntarme al gimnasio, sino que pensé, ¿y si me hago monitora <risa> para estar sirviendo platos de paella aquí a los australianos? ¿Por qué no me hago monitora de bodipam que me gusta mucho más?
0: Paella y pues sí, qué bien, qué bien. ¿eh? Oh, como, sí, vale, sí. como valenciano no lo, no lo apruebo.
1: No lo aprobarías, te lo puedo asegurar que aquello era cualquier cosa menos paella, pero a ellos uy, ya le parecía algo bueno, pues ya está bien. Entonces, a la vuelta, eh, cuando ya tuvimos claro que queríamos intentarlo en el ámbito del deporte, pensé, bueno, apart- aunque yo vaya a compartir mi experiencia, me parece importante que tenga una formación en este ámbito. Y fue cuando eh, estudié nutrición deportiva avanzada y entrenadora personal.
0: Que no está nada mal. Entonces, al volver, te, re- ¿te reintegras a un trabajo estándar de persona normal sí. y al mismo tiempo ya vas gestando lo que a, a día de hoy es tu página web, sí. ¿no? anabelávila.com que es donde es de donde nació todo. Correcto. Muy bien, pero el CrossFit todavía no había llegado a tu vida.
1: Todavía no había llegado a mi vida, correcto. A mí me despidieron en agosto de 2013 y el CrossFit lo eh, tuve el primer contacto a abril de 2014. Y básicamente, eh, bueno, fue muy divertido. ¿eh? Cuando hice mi primera clase de y yo iba buscando eh, algo diferente, era como que monótono ya lo del gimnasio y me apetecía, no sé, probar algo. Y cuando fui al, al box, ya aparentemente ya es un sitio muy diferente a un gimnasio, no hay máquinas, una nave grande mucho espacio y mucha gente entrenando. Y los chicos estaban acabando la clase de Strongman. Claro, claro. Tú, tú imagínate el percal, ¿eh? Tú vienes de un gimnasio y con tus bambas y tus mallas toda mona y allí la gente va sin camiseta, va lanzando piedras de cemento, iban chillando, iban todos sudorosos, corriendo para aquí y para allá. Y pensaba, madre mía. Yo, yo creo que se me ha ido un poco la olla, ¿sabes? Me, me sentía como un poco fuera de lugar, pero pensé, bueno, ahora no te vas a alargar. Ahora... Lo pruebas y luego ya puedes decidir si te gusta o no. Y ese punto en el que decides no largarte y quedarte es clave porque fue probar la clase y me encantó. Ya el primer día me fui de allí pensando, esto mola mucho.
0: Cansada, pero esto mola mucho,
1: ¿no? Cansadísima. Aún me acuerdo del bot que me hicieron hacer y luego llegué al coche y no podía poner las manos en el volante de lo que me dolía el pecho. O sea, <risa> en mi vida había hecho tantas flexiones. Fue, vamos... No se me olvidará, fui a sacar el freno de mano y pensé, uy, pero ya luego cuando puse las manos al volante fue como, uy", a ver cómo vale llego a tira. casa.
0: ¿Tuviste un padrino o simplemente por curiosidad llegaste a, a, al box?
1: Es curiosidad eh, total, porque eh, cuando ya estaba en Barcelona quería seguir oyendo cosas en inglés e intentar practicándolo porque me había costado mucho esfuerzo aprender inglés y no quería que fuese volver aquí y vamos, que quedase todo ahí en el olvido y empecé a ver programas es una chorrada como una casa ¿eh? pero para que veas empecé a ver programas por internet que eh, fueran en, en, en inglés y pensé, bueno, pues de un ámbito que me interese, deportivo y di con los shows de The Biggest Loser no sé si te suenan
0: no.
1: no, vale. Pues eh, es un programa súper americano. Para que me entiendas, es como un gran hermano, pero de gente que realmente tiene un problema de salud y que tienen que perder peso. Ajá. Y entonces allí reciben la guía, el apoyo y, y las instrucciones para comer mejor y para a moverse y a entrenar. Y en una, uno de esos coaches eh, quería convencer a una chica que había sido levantadora olímpica que no se trata de comer y comer para engordar, estar más grande y creerte que así estás más fuerte y le trajo unas chicas de crossfit para demostrarle que, que el estándar que ella tenía de levantadora de peso no sabes que estaba equivocada. Y cuando las vi pensé estas tías no es que parezcan que están fuertes Es que están fuertes de verdad, mira todo lo que hacen Y fue así cuando descubrí lo que era CrossFit y pensé mmm", Bueno, me llama la atención
0: ¿Y aterrizaste directamente en Betulo?
1: No, en otro box no existía Bétulo En otro box que era el que estaba más cerca de mi casa entonces Pero que está ahora más lejos que Bétulo ah, vale, Me vale. tenía que desplazar más
0: Pues mira, una de las cosas que quería consultar contigo Y, sí. y que me dieras tu opinión es acerca del CrossFit y acerca del CrossFit para mujeres porque mm. eh, en cuanto a mi experiencia mm. lo que tú sueles lo que tú has comentado que hiciste es decir, que la curiosidad te acerque a un box y decidas apuntarte o ir a esa clase de prueba mm. no es lo habitual en mi círculo de gente, en la gente que conozco la gente con la que me relaciono es justamente lo opuesto todas las mujeres lo evitan porque Ajá. tienen ese prejuicio de que se van a muscular mucho entonces ya. tú les puedes, les puedes hablar de que no tiene nada que ver de que el tema de la musculación se produce cuando ya vas a un nivel muy competitivo y cuando tienes unos objetivos que no son el deporte y pasártelo bien pero aún así siempre se quedan con el, esa duda detrás de no prefiero seguir con mi clase de pues como tú decías, ¿no? de body pump y, o de spinning ¿no? y, sí, sí, y que sí. es, como, es como más para mujer Que irme a CrossFit, que es como muy rudo todo y, uy, Dios mío, las mancuernas, las barras, demasiada... ¿Qué opinas de de ese concepto que hay?
1: Bueno, yo entiendo que mucha gente sienta ese miedo porque, claro, si tú buscas información sobre CrossFit, pues vas a ver la que ha ganado los Games, ¿sabes? o o la que ha quedado décima y y recordamos que eso es un porcentaje mínimo que no representa a la gente que está en en un box haciendo crossfit. Eh, Parte del éxito de la gente que me sigue es porque ven en mí un reflejo de cómo son ellos porque somos personas muy normales y muchas veces me han comentado que han roto esa barrera o se han atrevido o han superado los miedos porque han pensado, bueno, si Ana, a ver, puede yo también. Y yo tengo una estética muy normal, a mí no me ves por la calle y te giras porque sea una tía supercachas. Entonces, eh, entiendo que haya miedos, entiendo que aún hay mucho por, por enseñar, ¿no? sobre todo en el sector femenino, para que no tengan miedo, pero también es cierto que a lo mejor hay personas que prefieren esconderse en esa excusa para simplemente no... no no salir de su zona de confort y ya está, porque yo creo que a día de hoy a todo el mundo entiende que, no sé, que por llegar al box no sé, te vas a poner como Camille Blanc, me lo invento. ¿eh? O sea, creo que la información está ahí y es, y es de fácil acceso, y por poco que hagas un poco de búsqueda te das cuenta que no todo el mundo se pone como los que van a los Crossfit Games. Pero bueno, yo insisto en que el Crossfit es para todo el mundo que quiera, aunque no todo el mundo quiere, evidentemente.
0: Me sigue pareciendo que el, el tema de CrossFit en mujeres es una barrera importante, pero como tú dices, si quieres hacer deporte y quieres o eres una persona que ya hace deporte, que viene de un gimnasio, eh, pues eso, un gimnasio cualquiera, y das el paso de acercarte a, al box y ver in situ a las mujeres que lo están practicando, es cuando se te va un poco esa idea preconcebida que puedas tener pero sí que entiendo entre comillas por, por justificarlo de alguna manera que exista el miedo a muscularse mucho, ¿no? porque claro, luego ves a los atletas y a las atletas y, y flipas aunque también te digo que yo veo por ejemplo a, a un Matt Fraser y no me asombra su musculatura bueno explico? O sea, cuando que, tío, si lo tuvieras al fuerte, lado
1: igual te igual cambiabas un, de opinión ¿eh?
0: un tronco gigantesco, claro, tú lo has visto ahí. no, no es tronco gigantesco
1: pero es como un bloque ¿Sabes lo que es un bloque? O sea, no es muy alto, no es mucho más alto que yo, pero el tío es que es como un bloque macizo que parece que sea indestructible. Eso llama la atención, ¿eh? Qué bueno.
0: Pues volvamos a a ese primer día que que vas al box, que decides Mm. quedarte y en qué momento decides Mm. empezar con, con Didac a grabar los vídeos de tu canal de YouTube.
1: Uy, pues mmm, creo que mi coach entonces sabía que había empezado con el canal y el blog y eso y me decía, bueno Anabel, ¿y tú cómo sigues haciendo rutinas? Porque al principio habían bastantes rutinas en el canal. Si tú lo que haces es crossing, no ¿no te parece un poco raro? Y le decía, ya, pero es que yo no me siento capacitada para para que me entiendas, como para enseñarle a nadie lo que es CrossFit. Entonces hasta que le dimos un poco de vuelta a la historia y yo pude entenderlo como que yo no quería enseñarle nada a nadie pero compartir lo que yo estaba viviendo. Y entonces fue así que ya empezamos a, a ir introduciendo más el tema del CrossFit y a ir dejando atrás el otro tipo de contenido que era más general sobre bueno, más tipo de gimnasio no y no tanto de CrossFit específico.
0: Y ¿Has visto que en estos últimos, pues si llevas desde 2014 más o menos, podemos decir que los últimos cuatro años, pero yo creo que uh-huh. los últimos dos y medio, hace dos, dos años y medio atrás, es cuando más boom se ha vivido en el CrossFit? ¿Has notado que haya mucha más gente, que haya mucha más afluencia de visitas, que haya más interés en general? O...
1: Yo soy muy mala para los números. Eh, dirá que es el que es. Mm, es más bueno para recordar fechas, números y estadísticas pero sí que seguro te puedo decir que desde un tiempo para acá eh, claro, es, es ha crecido el interés de manera que han ido creciendo los suscriptores las visualizaciones y el interés en general claro, yo al principio cuando hacía crossfit la gente me decía, ay, ¿qué deporte haces? y yo, crossfit, ah, eso de correr por la montaña mm, no, <risa> bueno, <eso> exactamente <risa> pero bueno, la gente no sabía que era crossfit, entonces eh, yo Lo iba a compartir bueno, mira, pues ya van más cerca, porque era un entrenamiento militar pero claro, como te decía antes también, yo esto lo empecé como por compartir mi experiencia y el nicho de mercado no era muy grande y poco a poco ha ido creciendo, sí, sí, ha ido creciendo mucho. Y ahora también parece que luce más el trabajo que hace unos años, pero nos dejamos los cuernos igual hace dos años cuando los vídeos los veía mi madre y mi padre, que ahora que los ven, ¿sabes? No sé cuántas personas más.
0: Claro, pero habrás notado que de este crecimiento del que te hablo, que, ha, que mm. también se ha traducido en Vox, en Vox, que sí, 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 está, está todo lleno, de, sí, sí, es una pasada, eh, que los vídeos antiguos, entre comillas, los que tengan más, más tiempo, pero que sean muy específicos, como por ejemplo el mítico de los Davelanders, mm. eh, crecen, ¿no? En visita, no siguen siendo vídeos antiguos, pero que mantienen y, y aumentan el interés de la gente que está llegando nueva, ¿no? Yo fui de
1: esto te lo puedo asegurar, porque ya te digo, yo no soy de mirar mucho estadísticas, esto quizá lo sabría responder, pero tú sabes la de gente que me escribe o que cuando me ve o, o lo primero que me comentan es tío, gracias, Arago de Abelander, gracias a ti, a mí eso me hace una ilusión que me muero, vamos.
0: Pues yo soy de esas personas que ha visto ese vídeo bastantes veces y que a pesar, a pesar de llevar ya dos años casi medio entrenando, me costó bastante tiempo hacer los, los y Bueno, también tengo que decirte que, que no los practicaba demasiado en mi anterior Vox, hace un tiempo yeah. que me cambié, pero ese vídeo, vamos, me lo tengo más que visto. Y como los que subes desde hace poquito tiempo, bueno, entre comillas, con tu profesor de alterofilia me parecen...
1: Sí, Joshua.
0: De verdad, eh, pura, vamos, pura crema. O sea, vídeos que... que que los, los devoro con ganas de aprender cómo es ese movimiento perfecto, ese, esa postura correcta, esos hombros adelantados, las escápulas. Me parecen de verdad maravillosos.
1: ¡Qué bien! Me hace mucha ilusión eso. Me hace mucha ilusión <risa> A mí porque... más que lo subas. Porque, ya te digo, lo hacemos con intención de... Bueno, y, y más allá de que, evidentemente, es un canal de YouTube y tiene que ser entretenido, si quieres, yo qué sé... Eh, Algo más serio, yo creo que no buscas en YouTube, ¿no? Pero aparte de que sea dinámico y entretenido, que haya algo que la gente diga, hostia, esto me sirve, ¿sabes? Claro, es
0: como complemento a lo que puedes hacer.
1: Y Joshua era muy muy bueno, o sea, no se sentía incómodo, no le importaba, ¿sabes? Dar más detalles a la cámara y tenía un perfil que encajaba muy bien y pensamos, bueno, pues, pues adelante y así fue y bueno aparte Joshua ha pegado un boom que lo yo estoy ilusionada sí, sí. eh pero buah, se le han multiplicado los seminarios las oportunidades de trabajo yo súper contenta porque él no es ni más ni menos lo quieren por el trabajo que él hace uh-huh. y a mí me hace mucha ilusión que ni que sea si hemos servido de escaparate pues él haya tenido otras oportunidades
0: eso que se escucha, no sé si lo escucharás, es mi hija en la bañera con mi mujer, así ¡Ah! que si escuchas chillar a una niña que deben estar secando el pelo con secador y lo odia, es mi hija.
1: Vale, vale.
0: Vale, no te preocupes que no estamos asesinando. A no, a no,
1: normalmente lo de los niños no suelen ser asesinatos, suelen ser berrinches por algo. Sí, vale,
0: Aunque te veo muy, muy de tía, ¿eh?
1: Sí, ¿no? ¿Con esto? ¿No?
0: Vale, pues eh, hablabas de que José se sentía muy tranquilo delante de la cámara. Sí. Y a, que, a quien también se le ve bastante feliz es Alberto. Sí, si equivoco, sí. sí. ¿no? <risa> y Alberto es, el, es tu coach de, de Bétulo. Sí. Y esa publicidad, entre comillas, gratuita y amistosa que le haces, debe haber sí. resultado también. Yo entiendo que habrá mucha gente que va, uno, por, por el interés del CrossFit y dos, por verte a ti ahí.
1: Hay gente que, que viene de vacaciones a Barcelona y viene a Betula a verme. O sea, a mí eso me parece lo más... Qué y, y, y que Y que tú, por ejemplo, es que al fin y al cabo os comparto un pedacito de mi vida ¿eh? y lo comparto tal y como es y ya está. Y que tú te refieras a mi coach directamente por su nombre, a mí me hace ilusión, pienso, es que lo conocéis y lo veis tal y como es y, y tal y como lo vivo yo, ¿sabes?
0: Sí, y... sí, pero es que tú no sabes las risas que me he pegado con Isaac y... Ay, oh, sí, sí, sí. <risa> pues eso, es, compartes... Una parte de tu vida yo creo que es muy importante cuando grabas un vídeo, cuando haces un podcast, cuando escribes una página que seas honesto con la gente que te va a leer o te va a ver. Y no es fácil ser honesto porque implica una exposición. Implica y bueno,
1: exposición, correcto. Claro. Y siempre Pero es... superado ese miedo, yo creo que mi consejo, ¿eh? o mi consejo, o, o, o cómo lo he tenido que ver yo, porque a mí también me ha costado verme. Yo también me juzgado lo que estaba haciendo y me he cuestionado si merecía la pena, si tenía valor lo que estaba haciendo, si estaba bien hecho, eh, al final eh, la forma en la que lo he tenido que ver es que es como es, es como soy yo y es lo más sincero posible y mientras estás compartiendo algo desde este punto de vista pues no puedes, no, no tengo conflictos interiores, ¿sabes? Mm. No no estoy pretendiendo ser otra persona ni es que no podría yo creo que no podría
0: pues esa, esa comunidad que has conseguido es, es difícil de crear más, más aún con tanta gente pero te trae los frutos de lo que has estado publicando y compartiendo y dejando un poco apartado la, el tema de CrossFit y tu mm-hmm. canal que me parece brutal tienes varios proyectos dos de ellos ya los has acabado que son dos libros ¡Ay, sí! ¿Vale? Podemos hablar de, del primero que publicaste y editaste tú misma, el de Yo soy paleo, sí, y sí. Al, el que le siguió a continuación, que fue como esa guinda del, del, del pastel. Libro? Sí. claro, exacto, ¿no? Es, en Yo soy paleo hablas... Cuéntamelo. Prefiero Sí, que
1: sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues, básicamente, mmm, mis dos líneas de en las que me centro es que insistir a la gente que se muevan, que practiquen deporte yo hablo de crossfit porque es lo que más me gusta pero entiendo que hay muchas opciones y también que se basen en una alimentación eh, de comida real ¿vale? eh, le llamo paleo porque todo el mundo identifica lo que es la paleo o mucha gente si está interesada en nutrición sabe lo que es la dieta paleo pero básicamente a, al final estamos hablando de cosas muy sencillas y bastante lógicas y es volver a recuperar lo que es la comida de verdad y alejarnos de la comida procesada. Nada más que con... cuando llegas al punto de entender que la comida es básica para que estés sano, más allá de que rindas, cojas peso, eh, te quede bien el bikini o el vestido, sino que es algo de salud y cuando eres capaz de comprometerte a un estilo de vida sano, eh, mucha gente necesita herramientas, necesita la información, evidentemente, y es por eso que decidí recopilar todo lo que sé para que la gente eh, pueda pasarse a este estilo de vida de la forma menos dolorosa posible, porque yo también tuve que perder 10 kilos que cogí sin querer y yo también lo pasé muy mal para perder esos 10 kilos porque iba dando palos de ciego no sabía sobre nutrición y la verdad es que hoy en día que no, nos tenga, que no me pase otra vez ¿no? pero si me tuviera que quitar 10 kilos no me iba a pasar igual que entonces sabes eh, entonces con la mejor de las intenciones quise explicar de la forma más llana posible lo que es la comida real, lo que promueve nuestra salud y lo que nos tenemos que alejar y fue por eso que salió el Yo Soy Paleo. No conseguimos despertar el interés de ninguna editorial y a mí me sabía fatal que todo ese trabajo y aquel contenido que pensaba que era valioso no saliera a la luz y entonces hicimos el formato digital y uh-huh. pensamos, bueno, pues la gente puede acceder a él y mucha gente reclamaba el papel y yo pensaba, pero ¿cómo lo hago? <risa> y al final Didac indagando vio que podías autopublicar
0: uh-huh. eh,
1: tu libro en Amazon y él que esto toda la parte técnica es, es, si no fuera por él no veríais absolutamente nada, ni posts, ni vídeos ni libros, ni, ni nada eh, <risa> se, lo, se las enseñó para, para al final subir el contenido y tener la versión papel de Josip Aleo Mientras tanto, eh, pensé en separar el contenido, ya había estado trabajando las recetas, pero pensé que quizás sería mejor... Eh, obtener el material mmm, de forma separada porque a lo mejor hay gente que ya era paleo pero solo quería recetas o había gente que no tenía ni idea de la paleo y primero quería enterarse de lo que era y no gastarse un pastón en, en, en un libro que fuera una enciclopedia ¿no?
0: Claro. Pero son totalmente complementarios quiero decir. Bueno, con, sí, sí con, Claro, con, con el primer libro consigues generar un hábito y entender qué es lo que haces cómo comer y en el segundo, qué cocinar
1: Claro, que claro es, porque com- al fin y al cabo, perfecto. sí, al fin y al cabo no es el concepto que tenemos de dieta es hacer algo que muchas veces no nos gusta, es restrictivo, tiene fecha de caducidad, ¿no? Y, y precisamente la paleo se trata de todo lo contrario, que vayas incorporando estos hábitos a tu estilo de vida y que realmente sean estilo de vida, no se trata de tengo ganas de acabar esto para volver a comer lo de antes. Entonces la mejor forma de que esto forme parte de tu día a día y sea algo que disfrutas y que puedas mantener es aprendiendo a cocinar de esta manera y por eso el segundo libro de recetas
0: y también decirte la parte valiosa de una vez que has conseguido ese hábito mm. es eh, salir de una nevera que siempre es igual, mm. me explico no yo ya sé cómo tengo que comer ya sé qué alimentos tengo que comprar pero siempre acabo recurriendo a los mismos Cinco que, que pueblan mi nevera y que cuando se acaban vuelvo a comprarlos igual, entonces vuelvo a cocinar lo mismo. Ya, yeah, yeah. la vida comprando y comiendo lo mismo sin salir, ¿no? Incluso cada vez menos porque es como, joder, otra vez huevos con no sé cuántos, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Es importante que, que haya un libro de recetas que sean recetas, pues eso, con, con un aval de una dieta que es adecuada y de comida real y que te va a sacar un poco de esa monotonía de cocinar siempre lo mismo. ¿Tienes ahí claro, un
1: claro, eso nos refresca ¿eh? el claro. recetario.
0: Pues has hablado de Didac, y sí. no te vas a acordar, pero yo te he hecho varios comentarios en, en varios vídeos, incluso en Instagram durante el paso de los años.
1: Puede ser que no sepa que fueras tú, pero siempre soy yo contestando, Menos soy más. muy despistada, ¿eh?
0: no, no, pero es normal no, no, no lo digo por eso porque yo entiendo que no te puedes acordar de todos los comentarios del mundo
1: es que, que... El, el viernes por ejemplo sin ir más lejos eh, estábamos en un evento de una tienda que vende material de CrossFit y me dice un chico ay, yo te escribí eh, para hablar de calistenia y pensé tú y, y, y 100.000 personas más <risa> o sea que
0: okay. la cara, <risa>
1: claro, claro yo pensaba con eso no me sirve pero venga adelante sigamos hablando <risa>
0: pues sí supongo que yo y 100.000 mil personas más o 100.000 personas más y yo te hemos siempre requerido la presencia de ¿quién está grabando esos vídeos? ¿Quién está detrás de la cámara y que nunca se ve que nunca aparece pero que tiene esos contrapicados y esos contraplanos y esos pies de Anabel saltando con la comba pasando esos planos sí, sí. bonitos ¿vale? y esa edición bonita pero nunca se ve a la persona que hay detrás y yo conocí a Didac sí. en vuestro viaje de, de, crossfit de los viajeros ¿Ah, sí? Sí, ahí fue cuando le puse cara, Pues. De tanto tiempo.
1: Pues la cosa es que no salía porque él no quería, que había gente que me decía que yo lo tenía escondido. Y yo pensaba, no, ni mucho menos, o sea, no tengo tanto afán de protagonismo, ¿sabes? Eh, es que él no quería salir, no quería, simplemente. Pues fíjate, y, ahora y no sé que no cómo, en algún, Ya, ya, en algún momento, pues él supongo que, no sé, bueno, a veces necesitamos tiempo, a veces cambiamos de opinión, a veces vemos las cosas de otra manera, que él decidió que se quería, bueno, quería involucrarse de otra manera y que también apareciera, ¿no? Aunque no fuera de manera protagonista siempre, ¿no? Pero fue su propia decisión y yo pensé, adelante, claro, perfecto. Yo estoy aquí abandonada, o sea que perfecto, si me quieres hacer compañía...
0: Pues parece que no solo se ha, ha dignado, entre comillas, a aparecer ante las cámaras, sí. sino que además está haciendo crossfit, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Eso ¿Qué ha pasado fue solo una vez. Una vez.
0: No me solo digas. Una eso. vez.
1: Sí, 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 porque no sé cómo vino exactamente que dijimos. Creo que, ¿sabes? Con el rollo ese de Instagram que podías preguntar a la gente que salió no hace tanto tiempo. Uh-huh. Podías decir a la gente, preguntadme lo que queráis. Y. No sabes cuánta gente dijo, queremos ver a Didi entrenando, pero dijo tanta gente que dije, tío, la gente te reclama, tanto que dices hay que hacerlo por la audiencia, mojate. Y le tocamos la fibra y y vino un día a entrenar, pero solo por hacer la gracia por aquella gente que lo había requerido y ya está, ya está, ya está.
0: No lo tenemos en la secta, Anabel. No lo tenemos en la secta. Se ha escapado. Pero
1: voy a decir algo en su favor. Él lo dice de una forma más graciosa. Él dice: Para que unos vivan bien, otros tienen que estar jodidos. A él de eso le gusta decirlo para que yo me ría. Pero en realidad sería muy difícil que los dos hiciéramos CrossFit, que grabara los vídeos. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, en ese vídeo ya tuvimos que pringar a mi profe para que nos grabara él. Y él Mm. tiene que estar dando la clase. No puede estar grabándonos. Era solo un open. ¿Sabes? La verdad es que intentar compaginarlo nos complicaría un poquito más el, el tema. Y él, bueno. Está contento yendo al gimnasio que dice que hace su, su entrenamiento de mantenimiento <risa> Aparte no depende de mí, va andando aquí al lado de casa Y es un momento, de momento no lo podemos compaginar así a lo mejor Porque si no estaríamos el doble de tiempo en el box Bueno,
0: claro. uh-huh. la verdad Será es complicado. que...
1: Sí, sí
0: Madre mía, mi hija, la de los gritos que pega, ¿eh? <risa> en fin Vale, pues vamos a hablar de dinero ¿Vale? Esto no te lo esperabas, supongo. Ah,
1: mira, cuando me hacen entrevistas pienso, me ¿podéis preguntar lo que queráis? Porque tampoco no, no tengo... No sé. No es me da miedo igual. nada. Pregunta, pregunta.
0: Vale, pues vamos a hablar de dinero. Pero no, no, no de dinero contante y sonante. ¿no? Vamos a hablar de dinero ficticio o dinero virtual. O el dinero que entra, pero sin, <ríe> sin darle cifras. ¿no? Porque sí. eh, el canal de YouTube te debe dar... Dinero no, no, entiendo que poco, ¿vale? No, no sé cuánto, pero entiendo. Un canal que de
1: poco. YouTube, a mi volumen de visualizaciones y suscriptores, eh, sí que me da algo de dinero. No podríamos vivir ni de cerca, sí, no de una cons. persona, ni menos dos. <risa>
0: ¿Vale? vale, pero sé que tienes, pues, otros afluentes que llegan a tu cuenta bancaria. Vale. Y podemos hablar de Nike. Ajá. De los, los referidos, entiendo que la colaboración que tienes con Nike es por tu condición de deportista y utilizas los referidos a, a sus productos cuando hay sí. ofertas. O hay... Eh, ¿Podemos hablar de la tienda de HSN Store? Ajá. ¿Podemos hablar de Belites, las compas sí, rápidas? Sí, sí, sí. ¿Podemos hablar de, de Sweet Whip
1: Sí, las calleras.
0: Exacto, las calleritas de mm. papel que te he visto muchas sí. veces. <risa> Pero eh, tienes una columna en diarios es que entiendo que ya la cosa es un poco más seria.
1: Bueno, una cosa es lo que parece y otra cosa lo que son. Te la lo voy a comentar, real. ¿eh? Porque <risa> para que veas, ¿eh? ¿eh? El otro día estábamos, el otro día te hablo de... Hace dos días estábamos en el box entrenando y le dice un amigo a otro, anda, te has cambiado las bambas, qué chulas. Y el otro, sí, sí, qué chulas también. Y cojo y digo yo, oye, ¿no habéis visto las mías, que son nuevas también? Me dice, ah, Anabel, como diciendo, sabes que tú siempre llevas cosas nuevas. Y digo, oye, ¿qué pasa? Y un compañero dice, Anabel, tírate el rollo y regálame a mí unas. Y les digo, <risas> parece mentira ¿eh? que no me conozcan, pero para que veas el ejemplo es, me podrás ver con todos los modelitos del mundo mundial. Pero no os penséis, o sea, no cambiaría mi vida actual con uh-huh. la incertidumbre de ingresos y los pocos ingresos que obtengo por ganar más de manera fija en una oficina. Pero os aseguro que no somos millonarios y os daríais cuenta por el estilo de vida que llevamos. Somos uh-huh. personas que nos hemos conformado con picotear de aquí y de allí, como tú has comentado, y no tener un salario fijo por hacer algo que nos gusta ayer era era sábado a las 8 y estábamos haciendo los resúmenes, o cuando la gente nos ve que nos vamos a los games, no tienen ni idea de la paliza que nos pegamos en los games o sea, nadie querría ir a los games en las condiciones que hagamos nosotros, y no os quiero dar pena, es que os juro que hay mucho trabajo, eh, dormimos muy poco y estás muy cansado y es divertido, me encanta pero no es oro todo lo que reluce, ¿sabes? Entonces, te voy a comentar aún más empresas de las que dependo para que veas que lo nuestro es un picoteo, ¿vale? Has dicho has uh-huh. Con AS colaboramos. Colaboramos. Eh, yo sí que escribo para ellos, pero no te pienses que me dan un sueldo.
0: Claro.
1: Eh, promociono también eh, la comida preparada de Fitness Power Food, porque... Con cualquier empresa con la que yo esté asociada te puedo asegurar que los anunciaría igual aunque no tuviera una retribución directa eh, por su parte. Lo que pasa es que todo el mundo necesitamos recursos para eh, pagar el alquiler y vivir, ¿no? Exacto. O sea que eh, fines Power Food es otra compañía con la que trabajo. Para HSN soy redactora de contenidos también. Les hago tres posts y un vídeo al mes. Uh-huh. Eh, de Sweet Grip, son las calleras y tengo un código de descuento con los que ellos pueden ver los referidos que al final han comprado y de la misma na- manera con Belites eh, no sé si me dejo algo más ah y con Nike eh, tengo los referidos pero yo sé que parece que mm, somos aquí igual wow, no sé que parece que no sé, como si tuviéramos un super sueldo y te puedo asegurar que cualquier persona que la pareja, los dos, estén trabajando en un sitio normal, cobran más que nosotros. Pero no lo cambiaría tampoco, no quiero dar pena a nadie, ¿sabes? Porque me encanta lo que hago.
0: Cambiaste tu trabajo estándar por tu pasión Correcto. y lo has conseguido. Sí, sí, has sí. Conseguido, y... No hablamos de que tengas sueldazos ni de que no, 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 no. te compres compras un Mustang y vivas de puta madre, pero con que dos personas puedan vivir de tu trabajo y del trabajo de, de Didac, dedicándoos a lo que os dedicáis y después del tiempo que habéis pasado pues eso, con trabajos normales, yo creo que eso vale tantísimo, tantísimo. No, no, yo no finalidad. tengo duda.
1: No tengo duda. O sea, eh, me gusta mi vida. No necesito más dinero porque no quiero gastármelo en nada más. Somos personas bastante austeras, no somos de... Eh, no salimos demasiado, yo qué sé, socialmente, no, restaurantes, copas y demás. Eh, nos gusta estar con la familia cuando nos dedicamos a hacer algún viajes de trabajo y no necesitamos nada más, somos felices. Pero yo sé que cada uno se puede hacer su propia opinión, pero no es seguramente lo que parece porque me veáis siempre con los últimos modelitos de Nike, porque con los últimos modelitos de Nike no se paga el alquiler. ¿sabes? ¿Y el futuro? El futuro es muy oscuro, No sé, no sé. Eh, Nosotros...
0: ¿Qué hay ahí detrás de las cortinas, Anabel?
1: No, no. Ahora mismo, eh, después de sacar los dos libros, que ha sido un pico de faena y de estrés bastante importante, eh, creo que está bien que para que los dos sigamos teniendo la cabeza encima de los hombros y no nos la arranquemos, eh, tengamos un periodo un poco no tan estresante y luego pues aquí el cabeza pensante seguro que se le ocurra una historia y nos metemos en algún otro embolado, seguro, porque no sabemos eh, no sabemos estar sin hacer nada. Bueno, ojo, sin hacer nada, quiere decir mantener el ritmo de siempre más alguna cosa añadida, ¿sabes? Ahora de momento estamos con el, solo el ritmo de siempre, casi nada, ¿no? Pero como te digo es que de verdad disfrutamos, disfrutamos de lo que hacemos en... Eh, yo qué sé, hoy venimos de grabar una competición de halterofilia y es domingo y es como que, ¿eh? ¿Hoy también tienes que ir? Claro, nos toca decir que no a una comida familiar, claro, pero por eso luego también es lunes y si me lo puedo permitir, pues cojo y me voy, yo qué sé, me lo invento, pues me voy a comer con mi hermana y mi sobrino. Lo estoy inventando, ¿eh? Uh-huh. Es, el ritmo lo dictaminamos nosotros y al fin y al cabo el resultado de nuestro trabajo está ahí y nosotros nos implicamos todo lo que lo que podemos y, y seguiremos así investigando nuevas vías ¿no? con lo que hacemos ahora y, y ya te digo cualquier otra cosa que se nos pase por la cabeza
0: pues me parece maravilloso vamos a ir terminando porque seguro que dentro de nada os vais a, a estirar un ratito
1: sí a las y media
0: <ríe> y quiero terminar con algunas preguntas tipo test así muy rapiditas vale porque quiero saber tu opinión quiero saber cuál es tu movimiento de ejercicio favorito de crossfit
1: Ay, no me digas eso, es que me cuesta mucho decir solo uno.
0: Pues hay que elegir.
1: A ver, déjame pinchar. Es que te juro que me cuesta muchísimo. No sé, eh, ¿Clean?
0: Bien. ¿Y el más odiado?
1: Eh, mm, Carrera.
0: (risa) Creo que ahí compartimos. ¿Cuántas veces entrenas por semana? Normalmente cinco. Cinco días, sí. pero eh, dedicas también ¿cuántos días a estirar? Cinco. Eh, cinco días a estirar, ¿no? Hmm. En, en, en Twitch, con con Didac, ahí. yo creo que eso es lo que me falta a mí en mi caso y es fundamental. Pues ya, ya sabes, es
1: gratis a las nueve y media.
0: Soy una, ya, pero a las nueve y media, como acabas de escuchar... Pues lo ves en diferido. <ríe> en diferido, o sea, es donde estoy en la cámara, ¿vel? ahí. Que pero es, al día siguiente... La día siguiente trabajar, en fin. No te voy a preguntar por los hijos, pero...
1: No tengo hijos.
0: Ya, no, ya lo sé, ya lo sé, por eso, por eso. La pregunta era, ¿y para cuándo los hijos? No, no contesté, no contesté.
1: Eso, no no eso no se sabe.
0: Eh, ¿Qué opinas de las muertes en CrossFit y por qué se les da tanto rollo cuando hay alguna?
1: Pues que hay muchísimas más muertes de gente bebiendo en el bar, seguro. <risa> Seguro, ¿eh? pero queda mejor si dices «alguien se ha muerto en el bar», ya no es noticia, ¿no? Y, y si alguien se ha muerto en el crossfit, pues mira, así mmm, creamos polémica. Esa es la respuesta rápida.
0: ¿eh? Una pregunta muy típica. Mm. Eh, ¿No pain, no gain?
1: Sí y no, de, dentro de ciertos límites, evidentemente. Yo creo que es más... Mmm, si no hay esfuerzo, no hay recompensa. ¿no? Es más la base de esfuerzo que no tanto pain no
0: Hay no tiene dolor sí, no tienes que sí, sí.
1: <risa> con un látigo ahí me imagino alguien dándote me acabado
0: con los parpis. <risa> cuántas veces te has lesionado desde que llevas entrenando
1: eh, una una en la espalda sí
0: solo una y en la espalda sí pues yo creo que estás rompiendo estadísticas ¿eh? porque podrías decir solo una pero yo vamos a, yo lo sé que, que ha sido en la espalda pero si no lo conociera no te conociera habría dicho hombro seguro
1: ya, Pero. mucha gente, ¿no, hombre? Es que soy bastante precavida, no soy muy... no me gusta hacer las cosas por decir que, guau, mi PR es no sé cuánto, es que me da igual, no tengo que presumir de los kilos, me gusta que cuando lo haga sienta que lo hago bien, aunque no lo hago tan bien como lo haría alguien de alterofilia, ¿no? Pero intento, <risa> me gusta más la calidad que la cantidad, porque no tengo ninguna necesidad de presumir, ¿sabes? Uh-huh.
0: Vale. Eh, el año que viene, en 2019, los Games mm. va a ser el primer año que va a permitir el acceso a transexuales. Hasta ¿Vale? este, año, este año que viene ha estado vetado. De mm. hecho, ha habido denuncias, demandas, problemas varios. ¿Qué opinas de, de que los transexuales, en, el caso, en este caso, eh, hombres, o sea, mujeres transexuales o hombres nacidos, hombres que se han cambiado de sexo a mujer, compitan con mujeres cisgénero que se llaman que son mujeres nacidas mujer
1: sí. eh, desde mi punto de vista a mí me parece que estábamos muy anticuados y eh, no se podía hacer así porque yo creo que mm, bastante trauma ha tenido que pasar ya una persona que ha nacido eh, en un cuerpo y con un género con el que no se siente como para que encima te sientas vetado eh, en, una, en algo que te gusta y que mm, te hace tanta ilusión como otra persona competir eh, sería yo creo que es bastante cortito pensar que alguien es capaz de hacer todo esto simplemente por ir a una competición y tener ventaja, cierta ventaja sobre los demás. No sé, es que me parece que estábamos anticuados porque estuviera vetado.
0: Y la última pregunta, Anabel. Dime. ¿Dónde está el rapado de tu lateral de la cabeza?
1: Ay, bueno, ¿Dónde se mira. quedó? No sé, algún día ya. No sé. Mi madre me iba diciendo, pobrecita, eh, siempre me dejaba hacer lo que quisiera, pero me iba diciendo, bueno, hija, ¿y esto qué? ¿Para cuándo? Y no sé, al final en algún momento pensé, venga, va, hay que hacerse mayor, ya, tápatelo. <ríe> no sé, ya, no sé.
0: Sí,
1: En me algún cambiaste. momento. Pensé, venga, va, déjalo estar ya, ya ha pasado la moda,
0: Exacto. get over it. Pero bueno, fue durante mucho tiempo tu, tu seña, ese rapaita sí. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí conmigo de domingo.
1: Muy y bien.
0: Ha sido un placer enorme. Dile a la gente que nos escuche dónde sí. encontrarte, lo que tú quieras contarles.
1: Bueno, pues si queréis escuchar más rollos como este, que veis que tengo mucha labia y os interesa el crossfit y comer bien y y sobre todo pues eh, últimamente también soy bastante en plan para intentar hacer reflexionar a la gente de tenemos una vida, tío, hay que intentar vivirla de la mejor manera porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Eh, Mis canales son, si me buscáis por Anabel Pump, tanto en YouTube como... En Instagram y en mi blog anabelavila.com, pues podréis ver bastante más contenido sobre todo esto que hemos estado hablando hoy.
0: Y nada más, así se queda, ¿no? Sí, ya está, ¿Claro? Pues me parece esto Muchísimas gracias Anabel, nos vemos por las redes Muy y hasta bien. pronto.
1: Gracias. Chao. chao
0: Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you. To stop what you're doing and listen.